0: Bienvenidos, ruteros, a una nueva edición de
1: Ruta Pop. Estamos con Mara. ¿Cómo va, cinéfilos? ¿Cómo están? Y Sol. Bienvenidos, ruteros. Y le voy a dejar a Sol que haga la
0: introducción de este tema, ya que ella es la más fanática de las tres. Por favor, Sol, danos la introducción. ¿De qué vamos a estar hablando en este episodio?
2: Bueno, muchas gracias por el pie, Dayu. Eh, hoy traemos una edición especial eh, sobre una de las franquicias que en los últimos años eh, ha se desarrolló, expandió Y literalmente ha dado un vuelco En todo lo que sería Hollywood Ya antes toda la parte de superhéroes No era tan bien vista en el cine Y hoy por hoy todos los actores O no todos, pero la gran mayoría Están queriendo entrar de alguna manera Y es que vamos a estar hablando sobre Marvel ¿Qué se viene para los próximos meses? O el próximo año Del gran tanque de Disney, ¿no? Muy bien
0: Exactamente, y bueno, empezamos ya con la próxima película que se está por estrenar ya en menos de un mes Shang-Chi, el 2 de septiembre, que bueno, 45 días más tarde ya va a estar disponible en Disney Plus Premier A mil y pico seguramente, como siempre viene estando a ese, a ese monto acá en Argentina Y además va a estar Wong como sidekick en la película Después se va a venir The Terminals, que sería la tercera... o sea Shang-Chi es la segunda película de esta fase del MCU y después en noviembre, el 5 de noviembre, se va a estrenar The Eternals, que sería la tercera película de, del MCU. Mara, vos tenías algo para decirnos que estabas muy ansiosa.
1: Sí, fue una semana, creo que fue un bombardeo detrás de otro de, de Eternals. Bueno, Shang-Chi también, pero la joya de particularmente esta semana, semana y media, fue el tráiler tráiler, no sé si definitivo, pero el primer tráiler eh, que nos acerca un poco más a la historia de los Eternos eh, una raza inmortal que vivió alguna vez en la Tierra y ahora eh, decide darle forma a su historia y a su civilización eh, nada, no sé si ustedes vieron el tráiler, yo la verdad quedé encantada porque tenemos a Chloe Zhao. no sé si vieron Nomadland, bueno, es la, la directora de eso y ya tenemos una referencia muy buena en cuanto a historia, a narrativa, a a fotografía entonces como que la verdad estamos todos muy con ganas de ver qué va a contar esta nueva fase de, de marvel que nos trae creo a los mejores actores que como decía creo que da que decía de que ahora hay muchos actores que se están volcando más a, a las películas de superhéroes porque obviamente es un, un mundo con franquicias de que recauda mucho dinero y no te tenemos nada más y nada menos que Angelina Jolie, el gran regreso. Después, bueno, Richard Madden de Game of Thrones y Kit sí. Harrington, que también hay el dueto de, de Juego de Tronos y, bueno, la, la sorpresa de Salma Hayek. Que hay algo muy curioso que cuando ella la llaman Ella flashó que iba a ser un papel Re secundario, anda, una abuela Y no, la verdad es que se encontró Con este tremendo papel Y nada, vamos a ver qué, qué nos espera Pero bueno, tuvimos el primer adelanto Esta semana de la De la historia de los eternos Muy bien, y después
0: continuamos con La tercera, no, cuarta serie Sería esta Sí, la cuarta serie del MCU Porque la primera fue WandaVision Después vino Falcon and the Winter Soldier, Loki, la tercera, y ahora la cuarta serie es What If, que ya estrenó sus dos primeros capítulos. Dato no menor, quiero que lloren con esto, es literalmente la última performance de Chadwick Boseman, dando la voz en el segundo capítulo eh, para Black Panther. Y además con este segundo capítulo de What If, ya se confirmó, o sea, ya se andaba rumoreando, pero ya se confirmó que va a haber una cuarta película del superhéroe Capitán América. Obviamente no va a ser Steve Rogers, el protagonista, pero eh, están diciendo que capaz es nuestra agente Carter, o va a ser, en verdad, The Falcon, el que va a tomar el lugar de Capitán América. Como ya se había eh, puesto en el último capítulo de The Falcon and the Winter Soldier. Siguiendo con nuestras, este, nuestras secuelas, precuelas y toda la bola, vamos con spider No Way Home, que la verdad también vino con algo muy flashero, que ahora les explico por qué. Spider-Man No Way Home se va a estrenar a mediados de diciembre de este año, o sea, también ya ahora dentro de poquito. Y en el cast está el villano de Tobey Maguire, Alfred Molina, o sea, el Doctor Octopus, que lo van a rejuvenecer con el CGI, o esperemos que lo hagan bien, porque a veces eso queda muy feo, muy malo, como le pasó a Orlando Bloom en El Hobbit, que parece de plástico, pobrecito. Y además va a estar Electro, el villano del Spider-Man de el Spider Andrew Garfield.
2: Sí, así es. Eh, ya estas novedades sobre los villanos y quiénes van a estar, y bueno, los rumores más fuertes de si van a estar realmente los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield Vienen diciendo que no, que no, pero no sé, chicas, para mí la, la están queriendo guardar lo más posible, hay posibilidades de que sí estén. Tiene que ver también con esto de que mencionabas de What If, lo que está mostrando la serie de What If, de todas las realidades posibles, de todo lo que puede llegar a pasar y cómo podemos llegar a tener eh, a, la, a la nueva Capitana América, que sería en realidad Capitana Britania, con Peggy, o todo, todas las posibilidades, bueno, el episodio que, esté mencio eh, que mencionabas de What If Die, eh, que está por última vez Chadwick Boseman, eh, nos lo muestra como si fuese Star-Lord, entonces es muy probable que empiecen a meter todo, todo lo que puedan de las películas anteriores de Spider-Man para estar presente. Ya cuando la primera confirmación, la de Electro, fue hace como dos años, chicas, fue hace un montón, y ya desde ese momento se hablando. Así que el tema del multiverso lo van a explotar, y creo que ahí en Spider-Man va a ser como, si bien ya nos lo vienen anticipando con las producciones anteriores, como Loki, o un poco se decía que en WandaVision también, ya en Spider-Man va a ser como el punto máximo donde vamos a ver todo, absolutamente todo, y bueno... A, a ver cómo lo, lo encara Marvel, ¿no? Exactamente. Pero además, no sé si también se había confirmado o no,
0: pero ya está dicho que Doctor Strange también va a hacer, aunque sea una pequeña aparición en la película Spider-Man No Way Home, que básicamente, si no llegaron a aparecer los tres Spider-Man juntos, al menos Doctor Strange que haga una aparición y nos explique por qué, joraca, estos dos villanos con este nuevo Spider-Man van a estar en la misma película. Capaz que él va a decir, bueno, mira, está pasando esto por tal cosa. Quédate tranquilo. Porque, si tenemos en cuenta, Doctor Strange es, del, es parte del universo de Spider-Man de Tom Holland. No pertenece al universo del de, eh, Spider-Man toby Maguire o de Andrew Garfield. Hay que tomar esas cosas en cuenta. O sea, me parece que yo personalmente no me interesa, o sea, me re gustaría, pero no me interesa tanto que estén los dos, eh, los tres Spider-Man juntos, pero me interesaría que Doctor Strange haga una buena ubicación chiquita de por qué está pasando esto, y que dé el pie para que en otra película, secuela, eh, aparezcan ya los, los tres juntos.
1: Eh, sí, lo, tal como decís vos, Dayu. De hecho, las redes empezaron como a hacer un, un análisis de lo que está pasando porque dijeron, che, la están guardando mucho, para nosotros se viene algo que tal vez ya sepamos lo que es y no va a tener el mismo efecto eh, ante el público. De todas maneras, fue hace dos días, o ayer, no, no recuerdo muy bien, que las redes sociales publicaron una serie de fotografías en donde se ven a Tom Holland y a Benedict Cumberbatch juntos. Entonces, eh, nada, se cree, algunos están velando que se trate de eh, Spider-Man, pero recordemos que se viene la segunda película de Doctor Strange. O simplemente se esté tratando de una cena entre dos amigos y nada más. Pero no sé, sospechoso. Yo ya di mi hipótesis. Si quieren ustedes dar sus hipótesis, me gustaría escucharlas.
2: La mía es que claramente, o sea, va a, bueno, eso de que eh, Doctor Strange va a estar en Spider-Man, eso seguro, y ya, tipo, todos los elementos, así como decías, de ahí tiene que estar, o sea, no pueden, esto de tratar de explicar por qué está pasando, aunque lo vienen explicando un poco antes con todo lo de Loki, y ya la serie también un poquito explican, aunque no se entiende todo tanto, pero sí, van a meter... Todo. No sé, el tema de lo que decías vos, Mara, de si no muestran a propósito para tratar de guardar la sorpresa, aunque todos ya lo saben, o no muestran para que como no va a ser lo que la gente espera, no los quieren decepcionar. Eso es como, no sé, eso me genera dudas, como que hay días que digo, nada, lo quieren guardar para tener una sorpresa y otros que te digo, no, me parece que es que quieren que la gente se olvide de la posibilidad de juntar a tres Spider-Man, porque básicamente si no pasa... Van a quemar todo Disney, básicamente. Claro, o sea, es, está eso. Yo, si fuese eh, la empresa del ratón,
0: es como que intentaría quitar la idea de, eh, de la cabeza a los fans, más que nada por si, más adelante, no se llegase a dar. Porque capaz que lo están barajando, pero no hay nada seguro, entonces es como, no quiero mostrar algo, o darle el pie a pensar esto, porque capaz que no se me da. Eh, o sea, capaz que es la intención está buena la intención, pero capaz que realmente no se da al final, entonces tampoco hay que dar falsas expectativas, porque después el, el fandom se viene en contra. Pero bueno, siguiendo con los estrenos y películas próximas, se viene algo muy potente también. Ya se confirmó, se había confirmado, eh, Black Panther, Wakanda Forever, que era la secuela de Black Panther, donde no va a estar obviamente Chadwick Boseman, que todavía no sabemos quién va a ser el sucesor nuestro próximo plan, eh, Black Panther, pero... Ya se sabe que en esa película van a presentar a Iron Heart, Riri Williams, eh, protagonizada por Dominic Thorne, que sería la sucesora de, eh, de Iron Man. Recordemos que como esta chica eh, es de color, no va a ser la hija de Iron Man. O sea, chicos, por favor, también saquen esa idea de la cabeza. La hija de Iron Man no va a seguir el legado. Entendamos eso. Pero me va a gustar mucho la idea de que en esa película ya le den el pie a esta protagonista. Y bueno, ya lo último. El, el gran polémico caso, hablemos de esto porque es tremendo lo que estuvo pasando, el polémico caso de Scarlett Johansson contra Disney. Primero, ante todo, que Scarlett Johansson obviamente demandó a Disney, eh, presentó la demanda en la Corte Superior de Los Ángeles, e inicialmente Disney, Disney ignoró los intentos de Scarlett de renegociar el trato, y dijeron a la prensa que el contrato que tenía le hizo ya, ya le había hecho ganar 20 millones más de lo que ya había ganado en su momento con el contrato original. Pero Scarlett los vuelve a demandar, o sea, sigue con la demanda. Disney también dice que ellos contestan a la demanda, no, van a, no la van a contestar realmente, la van a ignorar, por el hecho de que ella era una desconsiderada por todos los efectos de la pandemia y que ellos sí supuestamente habían con, eh, cumplido con el contrato, los términos del acuerdo, eh, y encima la acusan diciendo de que la demanda era especialmente triste y preocupante. Pero bueno, después Scarlett vuelve, o sea, estoy shockeadísima por la, la respuesta de Disney, la gente obviamente dice, sale a decir, Usted, eh, Disney está acusando falsamente a Scarlett pues, de ser insensible a la pandemia, porque sabemos que Scarlett no es así. Eh, por lo tanto, Scarlett sigue con el juicio eh, presentó la demanda por incumplimiento de contrato en, el, en la Corte Suprema, de, en, el, sí, en la Corte Superior de Los Ángeles, y lo que hace que esto ya va a juicio, ya no es una demanda normal, esto ya se va a empezar a hacer un juicio, no hay todavía fecha de inicio, pero ya se sabe y está confirmado eso, eh, ya van a haber un juicio, y muy probablemente la gente anda diciendo que eh, esto lo va a ganar obviamente Scarlett, o sea, sabemos que lo va a ganar Scarlett. Y si no lo gana, sabemos que hubo coima. Otra cosa es que a Scarlett, literalmente, al día siguiente de que se hizo público la primera parte de la demanda, al día siguiente, literalmente, decía esto fue rapidísimo y le dijeron che, venite con nosotros, te proponemos los siguientes superhéroes o personajes. Y entre ellos está nada más y nada menos que Poison Ivy, para que se relacione con el personaje de Harley Quinn, eh, que protagoniza Margot Robbie. No hay que dejar eso de lado, y la verdad es que, personalmente, me re gustaría que una actriz como Scarlett Johansson el siga el legado de Poison Ivy que dejó Uma Thurman en una de las películas de Batman de los 2000, si mal no recuerdo. Tremenda película. Literalmente, yo creo que es una de las películas mejor hechas del universo de Batman. Junto con la de eh, que hizo Hitler de The Joker. Sorry. Es mi, 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 mi cosa fan de DC.
2: Perdón, vos dijiste lo de, lo de Uma Thurman y si me hubiesen estado viendo ruteros, mi cara fue como ¡Uh! Porque es, es muy buen personaje y la película esa es, es hermosa, o sea, que, o sea, a mí me encanta esa versión de Batman. Eh, iba a sumar algo que casi me olvidó y era que mismo Scarlett empezó a recibir apoyo de algunas eh, personas del ámbito de Hollywood, eh, como por ejemplo Kurt Russell, que está el, no me acuerdo ahora el cargo que tiene, pero está dentro de como lo que sería el sindicato. Lo voy a decir en versión argentina, sería como el sindicato de los actores de Hollywood. Y ya recibió el apoyo de él, que aparte también formó parte del MCU. Eh, lógicamente, porque el reclamo de Scarlett es lógico. Y también recibió el apoyo de Kevin Feige, que es el director ejecutivo de Marvel. Él dijo que, estaba, que ella tenía razón... Eh, que su demanda era lógica y ya tener el apoyo de la cabeza de Marvel es un montón. Obviamente, eh, todo lo que decís está correcto, pero además quiero hacer una aclaración. Con todos
0: estos problemas que estuvo teniendo Scarlett, eh, el ida y vuelta, ida y vuelta, reclamando, reclamando y que Disney le importara tres velines, también esto hizo que Emma Stone tuviera la valentía o las ganas de ir reclamar lo que también a ella había pasado con Cruella, que también parece que Disney... No quiso hacerlo, pero, eh, o sea, no, no hizo bien las cosas con el trato, pero acá Disney dijo: bueno, se me hizo un quilombo con Scarlett, vamos a hacer bien las cosas con Emma, porque si no nos van a hacer bolsa. Y además sí llegó un acuerdo, y justamente gracias a este acuerdo se va a hacer Cruella 2. Lo que sí no quiero eh, que se tenga en cuenta es que con todas estas plataformas de streaming que se estuvieron haciendo en este último año y medio, sobre todo de pandemia, todos los contratos de los actores por las películas, de las regalías y garantías y todas las bolas, eh, se van a tener que actualizar a las plataformas de streaming, o Se van a tener que empezar a incluir todo lo que sucede con esto. Porque la verdad es que los contratos anteriores solamente estaban hechos para eh, las películas cuando se estrenaban en el, en el cine, nada más. Ahora las películas también se están entrenando en las plataformas de streaming, y eso es algo que justamente por esto, que no se había puesto en el acuerdo de, de, de manera correcta, es por esto que Scarlett fue y después reclamó, lo cual también hizo Emma, pero bueno... Emma eh, los agarró ya medio como curados a Disney y e hicieron bien el, la renegociación. En cambio, con, con eh, Scarlett no lo hicieron en el momento que tenían que haberlo hecho y ahora están en, entrando en un juicio. Pero bueno, ¿alguna más tiene algo que decir? ¿Que se me haya escapado? ¿Que se, se haya escapado a la otra?
2: No, creo que repasamos todo lo más inmediato de Marvel. Obviamente hicimos menciones de que ¿cuántas? ¿10 series y películas en total? Menos. Pero hay un montonazo de planes más y Marvel siempre va a seguir sacando cosas, también por la cantidad de gente que tiene atrás de fanáticos. Pero nada, veremos con qué nos sorprende, ¿no? Si sigue manteniendo el estándar y sigue levantando la vara o eh, se mete en problemas por ser demasiado ambicioso. La verdad es que Disney ¿sí? también está en un pequeño... Hace unos cuantos años se empezó
0: en un pequeño declive con ciertas cosas, ciertas es películas que no estuvieron tan buenas, que perdieron muchísima plata. Eh, Marvel también venía como medio ahí... Eh, derrapando, quisieron levantarla y esta fase realmente no está viniendo con buena calidad, seamos sinceros esperábamos una, algo mejor tratemos del tema de la pandemia no como dice Disney que no somos insensibles con la situación pero hay una realidad eh, la calidad empezó a decaer hace unos cuantos años y ya no es lo mismo que era Marvel hace unos años personalmente yo prefiero esperar seis meses para que me entreguen algo de muy bueno que realmente me flashe antes que me entreguen algo que la verdad voy a decir la verdad que tenía más expectativas de pero bueno eh, ruteros ya cerrando no se olviden de comentarnos en nuestro post del episodio si nos faltó algo si les gustó si quieren que comentemos eh, otra vez de Marvel nuestro Instagram es arroba ruta punto pop. Y, bueno, última cosita es, les recordamos que tenemos nuestro pequeño cafecito, donde nos pueden compartir un café para las tres, lo cual nos ayuda un montón, que gracias a eso pudimos hacer nuestro upgrade, eh, porque este es nuestro primer episodio en el que las tres tenemos nuestros micrófonos para obviamente empezar a grabar con muchísimo mejor calidad. La verdad, muchas gracias a todos los que nos estuvieron ayudando. Y obviamente no dejen nunca de apoyarnos porque esto está hecho con sangre, sudor y lágrimas. No tanta sangre, mucho sudor y lágrimas seguramente. Y mucho amor, no nos olvidemos del amor. El amor es lo principal, el amor es el 80% de este podcast, sinceramente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, ruteros.